0: Muy queridos oyentes de Radio María, muy queridos amigos todos, que gozo un lunes más con todos ustedes. Hemos pasado hace poquito la fiesta de la Navidad con esa fiesta entrañable de la epifanía, de la manifestación a los magos de Oriente. Dios se quiere mostrar también en el bautismo en el Señor, vamos viendo en las bodas de Caná. Dios se va mostrando, se va manifestando, en este caso a todos los pueblos, un día todos los pueblos se postrarán ante el Señor, nos dice esa fiesta preciosa. Bueno, pues hoy quisiera que meditásemos un poquito en ese volvieron por otro camino que se dice de los magos de Oriente. Y ojalá todos nosotros volvamos por otro camino, el camino del amor, el camino de la pobreza, de la humildad y el camino de la vida, la cultura de la vida. Quisiera reflexionar un poquito hoy sobre todo esto con respecto a ese pasaje precioso del texto de los magos de oriente que es maravilloso meterse en él y entenderlo en profundidad fijaros que la estrella nos decía el papa benedicto la gran estrella la verdadera supernova que nos guía hasta el mismo cristo él es por decirlo así la explosión del amor de dios que hace brillar en el mundo el enorme resplandor de su corazón que nos, convierta, que nos consienta ver la estrella de su misericordia. Fijaros, la estrella sería el resplandor de su corazón. La estrella sería su misericordia. Y es maravilloso verlo así. ¿Qué nos va a guiar a partir de ahora? Lo que nos va a guiar es el amor, como a estos magos de Oriente, que estuvieron dispuestos a dejarlo todo. Es en su misericordia, donde nosotros vamos a encontrar nuestra estrella polar, nuestro sentido en su corazón, Dice también el cardenal Ratzinger, varios factores podrían haber concurrido a que se pudiera percibir en el lenguaje de la estrella un mensaje de esperanza, pero todo ello era capaz de poner en camino solo a quien era hombre de una cierta inquietud interior, un hombre de esperanza en busca de la verdadera estrella de la salvación. Me parece tan hermoso no estar como eh, deseando ver la voluntad de Dios como estos magos de Oriente que vuelven por otro camino y sin, y sin miedo, con valentía, ellos se lanzarán a esa aventura de buscar al Mesías y después de anunciarlo por el mundo hasta estar enterrados, como sabemos, en la Catedral de Colonia. Eh, hombres entregados, hombres santos que desde el cielo interceden por nosotros. Y en la Epifanía de 2012 decía el Papa, «Eran hombres en busca de la promesa, en busca de Dios». Y eran hombres vigilantes, capaces de percibir los signos de Dios, su lenguaje callado y perseverante. Pero eran también hombres valientes a la vez que humildes. Podemos imaginar las burlas que debieron sufrir por encaminarse hacia el rey de los judíos, enfrentándose por eso a grandes dificultades. No, con, no consideraban decisivo lo que algunos incluso personas influyentes e inteligentes pudieran pensar o decir de ellos. Lo que les importaba era la verdad misma, no la opinión de los hombres. Por eso afrontaron las renuncias y fatigas de un camino largo e inseguro. Nos podemos imaginar aquellos magos que fueron hacia Belén con las quejas de todo. Estáis locos, vosotros ya sois unas personas como para estar quietitos en casa, no para, para no moveros. Y además ya tenéis pues, suficientes riquezas, ¿para qué tenéis que andar buscando...? ellos quisieron ir a buscar al niño y les dio igual lo que pensase el mundo entero y esto es muy importante fijaros, ¿no? el camino de la estrella es el camino del amor el camino de los magos es el camino del desprendimiento de todo y también del desprendimiento de la opinión de los demás, del mundo ¿qué más me da lo que piense el mundo si mi Jesús está feliz conmigo? a este respecto hoy quisiera servirme de dos canciones de Gonzalo Mazarrasa que me ayudan mucho uno es como la historia de esa vocación de un sacerdote que lo tiene que dejar todo, como los magos de Oriente, pero de algún modo es la vocación de todo cristiano, porque al final el que no deje padre, madre, hermanos, hijos, tierras, por mí, por el Evangelio, no es digno de mí. Así que de algún modo todos al final, por lo menos en el momento de la muerte, pero de algún modo siempre, porque no hay que anteponer nada al amor de Cristo, tenemos que hacer como esos magos, estar dispuestos a no anteponer nada por el amor de Dios ¿no? y dice así esta canción que sería como la historia de, de la vocación de este sacerdote Gonzalo tan buen amigo y la de todo sacerdote de algún modo nos vemos reflejados ahí y la de todo cristiano lo dejo todo por seguir una estrella fugaz cambio un brillante por venir por la precariedad lo dejó todo por seguir, la voz del corazón que le empujaba a descubrir por dónde sale el sol. Lo dejó todo y se marchó y sin mirar atrás se fue cantando una canción, tal vez no volverá. Se despidió, no podía esperar. Tenía miedo de perder a la estrella fugaz. Buscaba un rey, buscaba a Dios, buscaba a que. qué dolor, se quería escapar, decían que era un perdedor, que iba a fracasar, que había perdido la razón, que debía regresar, y no volvió. A pasar a la otra cruzar ese mar. Hay que estar dispuesto a perderlo todo, a perder la fama, a perder los honores, estar dispuesto a desprenderse de todo para encontrar la gran riqueza, que es el niño. Y esto lo hicieron aquellos magos siguiendo aquella estrella y estando dispuestos a perderlo todo. Qué peligroso es eh, darnos cuenta de lo que dice la escritura y no ir a buscar al niño. Se presentaron en Jerusalén preguntando, ¿no? ¿Dónde está el rey de los judíos? Y los aquellos sabios dijeron, así lo ha escrito el profeta. Cuando desaparece la consolación, dejarse guiar por la palabra de Dios y nunca por los criterios del mundo, la lógica del niño débil y pobre, los gustos de Dios, la mente de Cristo, el corazón de Cristo, decía el Papa Emérito... Los criterios de Dios son distintos de los de los hombres. El poder de Dios se manifiesta de un modo muy distinto. En Belén, donde encontramos la aparente impotencia de su amor, es allí a donde debemos ir y es allí donde encontramos la estrella de Dios. Aquellos magos se habían equivocado yendo a buscar en el castillo de Herodes, en lo importante de este mundo, la respuesta. Cuando ya volvieron por otro camino... Ya nunca más volvieron a pasar por allá, no solo para defender al niño, sino porque ya no necesitaban el juicio de los entendidos o los tenidos como sabios. Te doy gracias, Padre, porque has revelado estas cosas a los pequeños, a los sencillos. En cambio, los sumos sacerdotes y los escribas del país sabían, ¿no? Habían dicho, sí, en Belén de Judá nacerá, pero no fueron a buscarle. Decía San Agustín, les sucedió como a los hitos que indican el camino se quedaron inertes e inmóviles en vez de ir a buscar al niño Dios. Aquellos magos ya no estuvieron parados, ya fueron siempre a buscar al niño y a llevar al niño. Es la estrella, es el camino de los magos, camino de pobreza, cami camino de humillación. no Y generosamente fueron al encuentro del niño Me parece tan precioso ese cambio de camino. Ojalá nosotros al haber terminado ahora recientemente la Navidad también nosotros estemos dispuestos a ir por otro camino. Un ángel, dice en la huida de Egipto, un ángel del Señor se apareció en sueños a José diciéndole, levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto y quédate allí hasta que te diga pues Herodes va a empezar a buscar al niño para matarlo. Él levantándose tomó al niño y a su madre de noche y se marchó a Egipto. La muerte de los inocentes. ¡Qué tremendo! En Lucas 2, 13 y siguientes. Entonces Herodes, al ver que había sido puesto en ridículo por los magos, se enfureció mucho y envió gente para asesinar a todos los niños que había en Belén y en todo su término, a los niños de dos años para abajo... «Entonces se cumplió lo dicho por medio de Jeremías el profeta. Una voz se oyó en Ramá, un llanto y un gran lamento, Raquel llorando a sus hijos, y no quería consolarse porque ya no existen». Es el dolor tremendo del camino de la muerte. El camino de Herodes también es un camino de muerte. Los magos no quisieron ya ir nunca más por ahí porque se dieron cuenta que era camino de muerte y fueron desde entonces ya por el camino de la vida. La cultura de la vida. Qué importante es por eso, ¿no? El camino del amor, el camino de la humildad, el camino de la vida. ¿Cómo es el camino de los magos? Pues así, es un camino que busca defender la vida. La vida del neonato, la vida del gestante, la vida del anciano. Toda vida humana. El Papa Francisco suele hablarnos de la cultura del descarte. Qué terrible está siendo la cultura del descarte. El haber vivido la Navidad... En verdad, el haber adorado al niño nos tiene que llevar a buscar la vida, a defender la vida, a animar a la vida contra el suicidio asistido, contra el suicidio eh, voluntario, contra la eutanasia, contra el aborto. Eh, para que esta, estas cosas que hacen tanto daño, estos pecados que ofenden tanto a Dios, la sangre de tu hermano está clamando al cielo desde la tierra. no Le decía a Caín, el buen Dios. ¿no? Y fijaros que eh, esto también duele mucho al corazón de Jesús, al corazón de la Virgen, al corazón del niño y de San José también, ¿no? Según la mística Ana Caterina Emerich, dice, se apareció un ángel a María cuando estaba ya en Egipto, huyendo a Egipto, y le hizo conocer la matanza de los niños inocentes por el rey Herodes. María y José se afligieron mucho y el niño que tenía entonces un año y medio, el niño lloró todo el día, todo el día. Es tremendo, ¿no? Un niño pequeñito llorando todo el día porque habían matado a todos sus vecinitos de Belén, a todos aquellos niños, ¿no? El crimen tremendo de Herodes, todos esos santos inocentes que tanto consolaban a Santa Teresita del Niño Jesús, porque ellos qué habían hecho? Nada, conscientemente nada, pero los mataron por causa de Jesús y los hizo santos en ese momento, ¿no? Nosotros también ofrecidos como esos santos inocentes por defender la vida es tremendo contemplar el crimen terrible del aborto decía el Papa Francisco que era como contratar un sicario a mí me impresionó mucho y es la otra canción que os quería cantar una canción de este sacerdote Gonzalo Mazarrasa sobre el tema terrible del aborto dice así nos concibieron por error Trabajais en el lote de los privilegiados, unos indeseados, sin pedigrí, sin dote. En nombre de la libertad, de la basura al bote, echaron vuestros restos sin ni siquiera daros derecho a tener nombre. Ya solo sólo queda el rastro de vuestro breve paso en un infame informe que crece cada año como un parte de guerra del hombre contra el hombre. Fuisteis el fruto del horror, los hijos de la noche, de un ataque de insomnio de todos los más pobres. Decían hacer el amor rotos de vuestros corazones. Quizá no estabais sanos, quizá erais deformes, o un poco retrasados. Quizás os fabricaron. En un tubo de ensayo Y fuisteis demasiados Inocentes y santos sois Cordero inmaculado Jesús os precedía De todos rechazado Muerto y resucitado En aquel día juzgaréis a los que aquí os juzgaron, indignos de estar vivos, y serán perdonados los que nos perdonaron. Vendrán arrepentidos, contritos y humillados, los que nos perdonaron. El egoísmo se manifiesta en que si se encarna ese amor es descartado, es desechado. ¿Cuántos abortos está habiendo en España, en Europa? ¿Qué genocidio tan terrible? Un día nos daremos cuenta de esto, de esta incoherencia tremenda. De sí, cuidar mucho la naturaleza y, y que si el lince ibérico, que si los huevos del aguilucho, que si... Y todo eso, bendito sea Dios. Pero ¿cuánto más vale una criatura humana que están siendo descartados por egoísmo? Un bebé. He conocido y acompañado a varias mamás que han abortado. Y si alguna mamá ahora me está escuchando, que sepa que la misericordia de Dios le acoge con una ternura infinita. Que no tenga miedo. Que trate de acercarse a un lugar donde se le puede ayudar para que bautice a su bebé espiritualmente. Para que sepa que desde el cielo su bebé le perdona con misericordia, con la misma misericordia de Dios. Pero es tremendo lo que dice esta canción. Los bebés que han sido abortados dicen, en aquel día juzgaréis... A los que aquí os juzgaron, a los que os juzgaron indignos de estar vivos, y serán perdonados los que no os perdonaron. Esta es la maravilla que me parece del amor de Cristo que siempre me conmueve. Vendrán arrepentidos, contritos y humillados los que no os perdonaron, y vosotros les perdonaréis. Este es mi Jesús, ese es el corazón de Jesús. El corazón de Jesús siempre perdona, cuando uno vuelve a Él siempre nos perdona y esto me parece tan maravilloso y esos bebés chiquitines que ahora son descartados con una píldora del día después con un aborto de los mil tipos que hay horribles no pues esos niños un día juzgarán a sus papás y ellos revestidos de la bondad de Cristo les perdonarán nos perdonarán, Jesús nos perdonará por eso digo al que haya cometido ese crimen al que haya atentado contra la vida de cualquiera de las maneras que se acerque a la misericordia de Jesús, que Él es capaz de perdonar. Pero las mamás gestantes que están en duda, que están con miedo, que no hagan eso, que no solo es la víctima el niño, sino la mamá también es la víctima de la muerte, de la destrucción. Y nosotros tenemos que volver por el camino de la vida, por el camino de la humildad, por el camino del amor. La estrella que nos conduce es el amor. Con la muerte no se consigue nada la muerte propia, con la muerte, el asesinato de los demás, con la eutanasia, con el aborto, no se consigue nada. Nosotros necesitamos de esa cultura de la vida y el único que es el camino, la verdad y la vida, es el Señor. Cuando aquellos magos dice que volvieron por otro camino, volvieron por Cristo, iluminados por su estrella, que es su misericordia, por el camino que es Cristo, el camino de la humildad, por eso Él nos dirá, «Dichoso el que no se escandalice de mí». Qué importante es no escandalizarse del niño. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que Dios ha venido a hacerse pobre. Cuando uno llega al portalito de Belén, lo ve tan pobre, rodeado de animales. Cuando lo ve así como eh, tiritando de frío, envuelto en pañales. Que uno podría decir, pero ¿cómo va a estar aquí Dios? no Lo que le pasó a Luzbel, lo que le pasó al ángel que se separó de Dios y dijo, no en serbian, dicen los padres, no quisieron adorar a un Dios tan débil que no nos pase eso no que no nos pase que cuando lleguemos al Calvario o a nuestra propia cruz digamos ¿dónde está Dios? y como el mal ladrón digamos si eres el hijo de Dios bájame de aquí ¿no? sino que como el buen ladrón digamos yo sí merezco estar aquí acuérdate de mí cuando vengas en tu reino el camino del amor el camino de la pequeñez el camino de la vida de buscar la vida de todos los que nos rodean Qué importante es eso. Qué terrible es escuchar a un niño llorar. A un niño llorar horas y horas. 24 horas dice que lloró sin parar. El niño Dios. ¿no? Bueno, pues vamos a escuchar el llanto de los niños abortados. Y vamos a pedirle a Dios que queremos reparar ese llanto. Caminando desde hoy y para siempre ya. Por ese camino que es de la vida, no de la muerte por ese camino que es del amor y no del egoísmo, por ese camino que es de la humildad y no de la soberbia. Vamos a pedírselo siempre a la Virgen María y a San José. Hoy especialmente vamos a pedirlo por medio de estos magos de oriente que desde el cielo nos enseñen a recorrer ese camino, estar dispuesto, como cantábamos al principio, a pasar ese mar, a dejarlo todo por seguir. Esa estrella fugaz. Nuestro mundo dice, va, qué tontería. Estos son mitos, ¿no? Qué importante seguir el Evangelio para que haya paz en el mundo entero. La verdadera paz, la tranquilidad del orden, que tiene que ver mucho con acoger al príncipe de la paz que es Cristo. Sin él nunca habrá paz. Pues vamos a recorrer juntos el camino de los magos. Que Dios os bendiga a todos, queridos amigos, queridos oyentes de Radio María. Y hasta pronto, si Dios quiere.